0: Du, 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 du. Eigentlich stehe ich da ja drauf, weil dieses so, kauf nicht, mich, yo, das funktioniert halt irgendwie auch nicht mehr.
1: Die Analogie jetzt, dass vielleicht die nächste Frage die bessere Antwort ist und dass das Nächste Nein von dir das bessere Jahr ist.
0: Ich sag mal, der Kern von Authentic sein hat ja eigentlich was damit zu tun, wie gut kennt man sich selber? Wie ist der Zugang zu einem selber? So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lessons for a Beautiful World. Hi Micha. Hey, Johnny, schön, <lacht> dich hier zu sehen und zu hören. Ja, das letzte Mal, dass wir hier für dieses Jahr zusammensitzen und über unsere Core-Values vom Projekt VETA sprechen.
1: Richtig, und äh, das passt ganz gut, dass wir auch zum letzten Mal hier uns treffen, weil wir auch quasi den letzten Value noch besprechen wollen. Den fünften aus unserer Number Serie. Number five. Number five von den VETA-Values VV. Ähm, und zwar das schöne Wort Au Authentizität. Authentisch sein. Genau. Ja,
0: wir haben es ähm, als den letzten Wert, der noch übrig ist und heute wollen wir ein bisschen drüber quatschen und wir kommen wieder vorbereitet mit ein paar Gedanken dazu, aber man kann vielleicht schon mal vorneweg sagen, ähm, könnte sein, dass auch ein bisschen knackiger wird, ähm, wie wahrscheinlich auch ihr Hörer sind wir alle ein bisschen im Weihnachtsstress ähm, und ja, werden uns wahrscheinlich jetzt hier auch kurz halten müssen, aber das ist ja sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, genau. ähm, wir können ja mal, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir genau anfangen, wir könnten ja auch mal anfangen mit der Definition. Genau, richtig. Die wir haben Hast Was? du die schon ready da Ja, ich hab die ready. Alter, Micha, du bist richtig gut vorbereitet. Ich, das ist Gedankenüberragung. Weil diesmal war wirklich so, ich, ich kam hier rein, wir sind wieder in Berlin-Mitte, äh, wir saßen kurz hier am Fenster, kamen kurz mal so an, haben kurz getalkt und direkt an die Mikros, Micha hatte heute schon alles aufgebaut und los geht's.
1: Genau. Wir machen das mal ganz authentisch. Ganz heute. authentisch. Okay, Michael, let's Ach, go. Ach, schön. Ja, genau. Also schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, wir, ähm, wer, ja, ich lese es jetzt einfach mal vor. Genau. Also, ähm, wir, wir haben geschrieben bei dem fünften Wert, man kann es auch auf unserer Homepage sehen, über äh, Authentizität. Ähm, hinter der Sehnsucht nach Authentizität steckt das Bedürfnis nach dem Echtsein. Ich darf so sein, wie ich bin und nicht, wie mich jemand erwartet. Diese Kultur kann Katalysator für eine Transformation der Herzen werden. Kunst dient dazu als geeignetes Medium, weil Kunst die nackten Fragen ansprechen zu vermag, bei gleichzeitiger Vermittlung von Realismus und Utopie. Genau, das haben wir aufgeschrieben. Genau, oh, das ist ja, ja. passt auch irgendwie wieder schön zu lesen. Ja,
0: Pass auch wieder gut rein in das Ganze. Man kann es auch noch mal erwähnen. Unser, unser Pitch in einem Satz ist ja auch bei Veta durch neu wie kann durch Neugierde und durch Künstler Gesellschaft transformiert werden. Das ist ja praktisch Veta. Genau. Und da passt auch das, was du gerade vorgelesen hast, ja wieder perfekt rein. Auch wieder so schön auf die auf die Kunst eingebrieft. Ja, Hat's ich glaube. Ja.
1: Also ich merke gerade so in letzter Zeit, dass ähm, ich vor allem in der Kunst authentisch sein kann, merke ich. Also ich kann so in der Kunst ganz selbst sein. Wenn ich Klavier spiele, kann ich fast am allermeisten selbst sein. So, das ist wie, so mein Zugang. Da, wo ich auch authentisch sein ein bisschen empfinde, genau. Das ist ja interessant, weil es braucht, glaube ich, schon auch Tools,
0: um authentisch, sich authentisch ausleben zu können. Zum Beispiel mal Frage in den Raum. Ich denke auch halt sofort an die ganzen Social-Media-Sachen hm. beim Thema authentisch sein und kommst du authentisch rüber. Das ist ja für viele vielleicht erstmal das erste Mal auch in der Geschichte, jetzt nicht nur Social-Media, aber unser Leben, in dem wir uns befinden, dass wir auch wirklich relativ frei wählen können, was konsumiere ich so? Wen konsumiere ich so? ich meine, man kann sich seine eigene Bubble ja so ein bisschen aufbauen. So, mhm. ne? Ich folge eigentlich nur Leuten, die ich cool finde, vielleicht ein paar, die so ein bisschen kontrovers sind, aber wo ich auch gerne ein bisschen so wissen möchte, was geht da ab. Aber das ist ja auch eine ganz äh, eingeschränkte Sichtweise auf die Welt, die ich so konsumiere. Aber das ist so meine, meine Welt, die ich mir so zusammenbaue. Ne? Auch so mit meinem Instagram-Kanal oder mit Twitter, wo ich irgendwie Sachen lese von Leuten. Und das ist ja schon ein Tool. Das gibt es eigentlich so das erste Mal. Und das ist natürlich mal spannend. Und, ähm, hilft einem das jetzt auch authentischer zu sein, indem man das eigentlich, weil ich sag mal, früher konnte man das ja nicht wählen, wie ich jetzt so mein Leben gestalten möchte. Konnte man eigentlich dann damals so, so ganz authentisch sein? Was heißt das eigentlich jetzt so im Kern? Da können wir jetzt ja mal so ein bisschen drüber talken.
1: Ja, total. Also ähm, ich habe da zum Beispiel einen Gedanken von Walter Benjamin. Das war ein Philosoph und ähm, ich glaube ein Sozialforscher. Ähm, so ein bisschen erste Hälfte vom 20. Jahrhundert, also schon echt ganz gut vor unserer Zeit. Und der hat so einen Begriff ähm, entworfen, der Aura. Und dort ähm, verbindet er das ganz stark mit Kunst. Ähm, zum Beispiel habe ich mir hier aufgeschrieben, führt er an dieser Stelle aus, dass die Aura eines Kunstwerkes durch die Kennzeichen Unnahbarkeit, Echtheit und Einmaligkeit geprägt ist. Und dann spricht er über die, und jetzt komme ich so ein bisschen auf das Social-Media-Ding. Ich meine, damals gab es noch kein Social-Media. Er schreibt dann aber, es gibt eine Art ähm, technische Reproduzierbarkeit und dadurch ähm, verfällt so ein bisschen die Aura. Sehr spannend. Also ich meine, er hat jetzt damit nicht die Social-Media-Sache gemeint, weil konnte er gar nicht. Damals gab es vielleicht gerade die ersten Anfänge des Radios. Aber ähm, technische Reproduzierbarkeit, das finde ich, das verbinde ich auch mit, mit Social-Media. Ne? Ich kann... Genau. So krass viel reproduzieren. Es ist sehr schwer, dass irgendwas einmalig ist in dieser, in dieser ganzen Welt, oder? Also, gerade bei Instagram kann ich auch durch Filter so schnell etwas, ich sag jetzt mal, entstellen, was eigentlich sonst ein altes Analogfoto in mehr in Original wäre, sozusagen. Ne? Also, und das, du kannst halt super viel. Immer mehr optimieren, du kannst es immer mehr entstellen sozusagen und da ist natürlich eine gute Frage so, was ist da noch authentisch? Irgendwie.
0: Es steht ja auch immer viel im Raum, so große Instagram-Kanäle oder so, jetzt irgendwelche Influencer, sind die authentisch? Mm. So ne, Das ist ja auch immer das große Thema oder ich versuche mich auch manchmal so zu hinterfragen, man möchte ja auch bewusst zum Beispiel so mit seinen sozialen Medien umgehen, bin ich da authentisch und ähm, wie authentisch möchte ich da sein?
1: Ja, das ist ja auch eine große Frage, ich weiß nicht, wer von euch so darüber nachdenkt, es gibt ja so instagram Kanäle, wo fast nur immer das eigene Face, also wo jemand sein eigenes Face die ganze Zeit postet, so, also klassisch so Models oder so, ne? Und ich habe manchmal auch drüber nachgedacht, wie stark kann ich mich selbst posten so und wann ist es irgendwie zu wann ist es too much? Wann ist es nicht mehr so authentisch oder wann fühlt sich das für mich nicht mehr authentisch an? Und ich glaube, für mich habe ich so, für mich persönlich habe ich so ein bisschen entdeckt, dass es gar nicht so unbedingt immer darauf ankommt, wie viel und wie oft ich das mache, sondern mit welcher Motivation und mit welchen Hintergedanken ich das mache, so. Und ich zum Beispiel kann nur aus meiner Perspektive sagen, dass ich ganz stark so, dass wenn ich zum Beispiel Musik poste, dass ich das auch gerne mit meinem Gesicht dann mache, weil irgendwie gehört das ja zusammen. Und das, was ich mache an Musik, das soll ja auch mein Ausdruck im Gesicht widerspiegeln und so. Und ich finde das cool, Komponisten zum Beispiel dann auch zu sehen ganz oft, zum Beispiel jetzt in Sachen von Musik. Und ich habe damit auch überhaupt keine Probleme, wenn, wenn das Gesicht häufig kommt, bei, auch bei Kunstschaffenden. Also ähm, ich glaube, man sieht es manchmal, dass manche Leute es ein bisschen übertreiben. Ähm, aber dann liegt es vielleicht auch mehr daran, dass Leute sich vielleicht ein bisschen zu krass entstellen vielleicht.
0: Also das ist eher interessant, ne? das ist dir ja bestimmt auch schon mal aufgefallen, wenn man sich dann selber postet, das kriegt ja immer die meisten Likes und du denkst immer ja. so, warum? Also ja, genau. Bei mir ist ja zum Beispiel so, ich push gerne mal eine Fotografie oder einen Film, den ich gemacht habe und das ist ja auch so ein bisschen ein Teil der Arbeit. Ähm, und wenn man dann aber irgendwas cool so jetzt äh, mit dem Bild finde ich mich cooler, das poste ich mal, das kriegt dann gleich ganz viele Kommentare. Der Rest geht immer so unter, da ärgere ich mich immer so ein bisschen so. Ja, wow, stimmt. Das ist bei
1: dir auch so. Ist bei mir ich habe das so. auch schon
0: öfter mal bei dir gesehen, so. Ähm, man kann es ja auch irgendwie nachvollziehen. Mhm. Ja.
1: Also genau das habe ich in letzter Zeit auch entdeckt, dass es meistens so ist, wenn ich mein eigenes Gesicht poste, dass es echt viel mehr geklickt wird. Also wenn es so ein Video ist mit Musik im Hintergrund, ne, das mache ich ja ganz oft gerade. Stimmt, grade. das mache ich sehr, wie du es ähm, Es gibt nur ganz wenige Bilder, die auch so oft geklickt werden. Ähm, das, ist dann mal, das muss aber dann ein sehr besonderes Foto sein, was noch nicht mal unbedingt gut geschossen sein muss, aber ein ganz besonderes Gefühl. Also ich hatte mal einen, so ein komisches... Umgedrehtes künstlerisches Strand, Wasserfoto, was voll aufgeklickt wurde. Keine Ahnung, warum genau, aber es irgendwas triggert das dann auch wieder bei Instagram. Der Algorithmus. Äh, dem der Algorithmus. Aber hier ist an dieser Stelle gerade eine Frage an dich. Weil es ist ja kein Geheimnis, dass du gerade so eine Instagram-Pause machst. Und, äh, eine ist, kein ist kein Geheimnis? Weiß ich nicht. Ich meine, weil es ist ja im Prinzip bekommt man das ich vielleicht sofort. Ich weiß nicht, ob es so überhaupt mit. jemandem auffällt. Ja, ja Wäre wär eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es nicht sofort auffällt. Ja, ja ich ähm, auch. Genau. Fühlst du dich, also du machst mhm. es gerade, ne? Du bist gerade oh, ja, nicht bei ja, Instagram, stimmt. nicht bei Facebook, nicht bei TikTok. Ähm, du machst nur so das Nötigste bei solchen gängigen Sachen wie WhatsApp, ne? Oder genau, WhatsApp ist so, halt, e ja Message so Äh Briefe bekommst du noch. Man kann doch bei dir klingeln. Habe ich Briefe Aber bekommen
0: in den letzten Wochen? Nee, glaub nicht. Leute,
1: schreibt an dieser Stelle, schreibt nochmal Jonathan einen Brief, wenn ihr nicht die Adresse Im wisst. Im
0: Adventskalender war einer drin von meiner Mom.
1: Hey, ja, deine Mutter Erzählt das. Ist doch schon mal, das war schon mal eine gute Basis, wenn du, wenn deine Mutter an dich ja. denkt. Aber die Frage jetzt so, keine Ahnung, ich meine, du bist ja jetzt schon eine Weile nicht am Start, obwohl du ja für deine Verhältnisse, du bist ja auch gut aktiv sonst. Wie äh, Hast du schon so irgendwie eine Erkenntnis? Fühlst du mehr, fühlst du irgendwas anders? Also, oder auch zum Thema Authentizität? Mhm. Ähm, fühlst du da irgendwie gerade, dass du dich authentischer fühlst damit? Oder wie geht's dir da gerade? Hast du da einen Gedanken?
0: Ja, voll guter Punkt. Also, ich bin jetzt vielleicht so anderthalb Monate raus, geht jetzt so auf den zweiten Monat zu. Und am Anfang war es eigentlich nur so, ah, es kommt wieder jetzt Lockdown Light. Ich habe mal meine Bildschirmzeit angeschaut und gesehen, Johnny, das ist vielleicht auch eine schlechte Entwicklung. Ich war einfach ultra viel, vor allem auf Instagram, ähm, zwei, drei Stunden am Tag so, ne? Und ähm, da dachte ich so, Mensch, wenn jetzt auch wieder Lockdown kommt, ich laufe Gefahr, einfach die ganze Zeit da drauf zu sein. Und eigentlich habe ich viele Sachen, die ich auch äh, so privat oder an Projekten und so auch mal wieder so ein bisschen pushen wollte. Und dann, ähm, was ich einfach mal wieder angehen wollte. Und ich dachte mir so, Du musst das damals mal einen kleinen Cut machen, sonst ähm, kommst mhm. du auch nie zu den Sachen, die du halt gerne mal machen möchtest, ne? Also, weil es ist ja immer leichter dann, das Handy zu nehmen um sich anstelle sich zum Beispiel aufzurappeln und das Buch, was du jetzt schon länger mal durchlesen wolltest, oder dich mal wieder an den Synthesizer zu setzen oder jemanden anzurufen und mal zu fragen, hey, wie sieht's aus, wollen wir das nächstes Jahr mal planen und so. Also so, es gibt ja irgendwie viele Sachen und ich war so, komm, ich will jetzt im Doktor noch mal so ein bisschen vorankommen mit ein bisschen Zeug, genau. Ja, pf, gute Frage, was das jetzt so heißt. Ähm, man muss schon sagen, ich habe davor... Safe, jeden Tag halt was gepostet, ne? Story. Hm. Das ist schon krass. Und ich kann leider auch nicht, ich bin da nicht so dieser... Also man könnte jetzt ja auch sagen, komm, mach dir so ein Limit rein, irgendwie halbe Stunde oder so. Das kann ich nicht. Also das, da bin ich ganz schlecht drin, da mich auch dran zu halten. Das heißt, ich brauchte diesen Cut. Mhm. Und ich weiß eigentlich auch jetzt schon, wenn ich zurück, es zurückgeht, ich werde wieder ähnlich weitermachen. Ne? Also mhm. ich habe da leider gar nicht die Balance dazwischen. Also entweder Vollgas so, mhm. wenn Insta dann auch richtig nutzen so und wenn nicht, dann bist du halt richtig weg. So, ne? Und das ist eigentlich dann gerade ganz cool. Mhm. Und was schon entspannt ist, ähm, ist, ähm, ich habe nicht so ganz das Gefühl jetzt gehabt so in letzter Zeit, ich muss heute was geschafft haben. Also gar nicht, mhm. dass ich das sonst immer so haben, dass mir das jemand irgendwie gegeben hätte, dieses Gefühl, aber so der Anspruch an mich so, ich will heute irgendwas Inspirierendes auch in die Story stellen, ich will, ich inspiriere mich ja auch von den anderen. Ich will irgendwas zurückgeben. Gibt es irgendwas Cooles, was ich heute gemacht habe? Ich meine, es gibt ja auch, wir sind ja auch beide in sehr kreativen Berufen. Da will man ja auch seine Arbeiten zum Beispiel präsentieren. Das ist schon was, das vermisse ich dann natürlich auch. Und in der Zwischenzeit hatte ich mich dann auch mal wieder eingeloggt und dann auch zwei Jobs halt irgendwie in den DMs gehabt. Das ist natürlich dann auch ärgerlich, weil es ja auch irgendwie wichtig ist. Aber so diese Tatsache, mal raus zu sein und zum Beispiel cool damit zu sein, dass heute einfach nicht viel passiert ist. So und ganz mhm. ehrlich, bei wem ist im Lockdown halt viel passiert, ne? Für mich war es dann voll, okay, komm, ich koche jetzt eigentlich nur noch, schenk mir einen schönen Wein ein und, und, und höre Musik so und das ist einfach jetzt mein Abend. So, und dann, aber nochmal auf so einer anderen, nochmal so dieses andere Entspannte. So voll. Das war schon cool, ja. Mhm. Ach, schön.
1: Inspirierend.
0: Ja. Ich, ich, ich frag mich auch, so. Warum musst du denn zurück auch so, ne? Ähm, ja, mal schauen. Ich vermisse natürlich auch viele Sachen. Ich mag auch so irgendwie dann dieses, auch gar nicht unbedingt, ja, bleiben wir mal beim Thema authentisch sein, äh, dieses, jetzt alles tiefgehend und äh, äh, ich gebe jetzt was über mich preis und so. Mhm. Ich mag auch dieses Oberflächliche, so einfach so ein bisschen so, ah, ähm, diese Story, ach, finde ich interessant, da schreibe ich kurz was drauf, bla bla mhm. Dann hast du ja 20, 30 Dialoge so über einen Tag, ja. die du dann mit Leuten führst und das gibt mir auch immer viel. Dann fühlst du dich connected so ein bisschen. Ähm, ich finde es auch immer cool, bei manchen Leuten, das sind jetzt nicht deine Best Friends, weil mit denen habe ich jetzt natürlich Kontakt auch weiterhin, mit denen telefoniere ich, mit denen schreibe ich, die habe ich hier und da jetzt gesehen. Aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die findest du interessant, ähm, aber mit denen musst du jetzt gar nicht irgendwie so super viel Kontakt haben. Da reicht es ab und an, Sachen zu kommentieren und so. Und das ist auch schön und dann bekommt man auch immer ein bisschen was mit. Das fehlt mir jetzt natürlich ein bisschen.
1: Hm, das stimmt. Das, Bei ja, einer klar, Sache habe ich es gemerkt, da hatten klar. wir auch
0: drüber gesprochen. Äh, da war jetzt zum Beispiel äh, Familienmitglied vom Freund verstorben. Mhm. Ähm, das habe ich dann erst so drei, vier Wochen später über einen Freundeskreis mitbekommen und ihn dann halt direkt angerufen aber ja, also wenn er dann in der Story irgendwas gesagt hatte hey, für mich geht es jetzt zur Beerdigung und da und dahin, das habe ich natürlich dann gar nicht mitbekommen. Und man ist dann schon so ein bisschen raus manchmal. Aber das muss natürlich auch irgendwie anders gehen. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ah, ich habe schon gern auch immer so ein bisschen, ja. Aber es gibt ja genug Leute, die leben komplett ohne Insta. Die kriegen das ja auch irgendwie hin. Ja, irgendwie also. schon.
1: Das, ich glaube, das muss man sich dann halt, wenn man ohne diesen, diese Medien lebt, dann baut man sich das halt auch anders auf, dass man Informationskanäle, hat, ne, wo ja. man dann auch mitbekommt, wenn, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist. Das bekommt man dann auch so mit. Weil ich bin manchmal erstaunt, was Leute alles mitbekommen, die wirklich fast gar keine so Social-Media-Sachen nutzen. Da gibt es echt ein paar Leute in meinem Umkreis, die doch viel mitbekommen.
0: Die sind dann Newsletter-süchtig, so wie Markus Roll. <lacht>
1: oh, ja. Nein, ich glaube, natürlich, klar, du hast vielleicht, wenn du wenn du fast nichts nutzt in Social-Media, hast du halt viel Freiraum für anderes und das ist vielleicht auch, hat auch einen Vorteil, keine Ahnung. Ja, Aber.
0: definitiv. Also ich bin auch so. Ich bin voll cool jetzt damit und ich bin auch voll cool, wenn ich im Januar wieder zurück bin. Also ähm, es ist ja auch. Man will sich auch selber mal mal beweisen. Hey, ich kann auch mal ohne so. Und ich glaube, mhm. dann ist das auch alles in Balance.
1: Mhm.
0: Ich kann ja mal ein ähm, kleines Zitat vorlesen, weil ich habe ähm, ein Buch angefangen, das heißt Authentisch Leben von Erich Fromm. Mhm. Ähm, und da gibt es ein ganz cooles Zitat, was man jetzt auch nochmal als so eine Basis äh, ganz gut nehmen kann. Ähm, also es geht, ne, authentisch leben. Wer sich dieser Frage ganz ehrlich stellt, ahnt, dass ein authentisches Leben nicht von den Tools zur Selbstbestimmung, sondern von etwas abhängt, das mit einem selbst zu tun hat. Weil wir haben jetzt ja gesagt, viel auch mit den Tools, ne? also so wie nutze ich Plattformen mhm. und so, aber er sagt, es hat was mit sich selbst zu tun, nämlich mit körperlichen, emotionalen und geistigen Fähigkeiten und Kräften, die ihren Ursprung in einem Selbst haben. Authentisch leben hat zuerst und vor allem mit der Fähigkeit zu tun, selbst denken, fühlen, wollen und handeln zu können. Nur so lässt sich psychologisch erklären, warum Menschen ganz unterschiedlich reagieren, wenn sie nicht über die aktivierenden Tools verfügen. Also, das hat ja super reingefasst.
1: Ja, voll, stimmt. Absolut. Also, das, das ist äh, alles geskriptet hier, der Talk. Das ist wirklich komplett, also komplett Wir haben auch so einen ITler, der quasi nochmal so richtig scriptet. So. Gut, gut
0: dass, das, äh, gut, dass das unser Personal Assistant äh, nochmal äh, ge geswitcht hat. Ne? Das hat jetzt besser reingepasst als am Anfang. Ne? Ja, ja denke ich auch, auch. das ja, war ja. gut. Es war
1: gut immer so spontan nochmal, ja. dass es das umgestellt wurde auf jeden Fall. Aber du, super spannend. Also Erich Fromm hat immer gute Gedanken, finde ich. Ähm, ja,
0: ne? muss ja auch mal überlegen. Ich weiß nicht, ob hier steht, wann das irgendwie geschrieben wurde.
1: Er ist auch, Erich Fromm ist auf jeden Fall auch ähm, so Mitte des 20. Jahrhunderts ich glaube, so seine letzten Sachen hat er so in den 80ern, glaube ich, geschrieben. Ich musste mal gucken, wann, das, wann er das
0: veröffentlicht hat. Das 69, 68. Ja, ja ah, genau. Das ist die ISBN.
1: Ah. <lacht> Spaß. <lacht> ich, ich finde es jetzt hier gerade nicht. Ja, aber Erich Fromm war, er ist auch so ein weiterer Läufer der ganzen Frankfurter Schule und dieses Jahr so, Frankfurter Schule war so, hat irgendwann angefangen, so vor dem Zweiten Weltkrieg, so ungefähr ja, und ging dann so richtig 60er und da gab es ja auch die 68er Bewegung und so und ähm, genau also auf jeden Fall Erich Fromm ähm,
0: Ja, jetzt mal zum Beispiel Frage an dich ähm, wenn wir jetzt hören, das hat also ich sag mal der Kern von authentisch sein hat ja eigentlich was damit zu tun, wie gut kennt man sich selber, wie ist der Zugang zu einem selber, das ist ja wahrscheinlich das, wie man immer näher authentisch wird hm. Wie ist es jetzt gerade bei dir? Wie da nah bist du jetzt gerade so an dir dran? Hm. Ähm, und wie fern steuern irgendwie auch andere Sachen bei einem rein? Wie, wie kann man das immer mal wieder reflektieren?
1: Hm. Ja, also dadurch, dass, ich meine, wir haben beide viele verschiedene Sachen am Start, immer Projekte und man wird manchmal ein bisschen selbst gelebt. Ne? Und ähm, da fällt es dann irgendwie schwer, sage ich mal, die ganze Zeit, sich selbst zu reflektieren, die Zeit aufzubringen, immer wieder das auch alles irgendwie einzuordnen und manchmal wird man so ein bisschen gelebt, das ist irgendwie auch gerade so, jetzt müssen vor Weihnachten, ja. du hangelst von Projekt zu Projekt und Event zu Event und dir ist gerade eben nicht immer so die Zeit gegeben, sage ich mal, das vielleicht immer alles, also obwohl es mein Ziel voll ist, immer alles bewusst zu machen, mache ich eigentlich, versuche ich auch, aber es ist manchmal irgendwie auch gibt es auch so Phasen, die wo es eben nicht so ist. Und ich glaube, bei mir ist gerade so eine Phase, wo es jetzt noch mal so richtig krass abgeht so vor Weihnachten. Und aber ich mich motiviert, das dann einfach auch ehrlich zu sagen, hey Leute, ja ähm, mir geht's halt gerade so und so und versucht dann schon so möglichst authentisch zu sein irgendwie, weil
0: du das muss man dann offen kommunizieren meinst du?
1: Genau, also, also offen auch mit seinen Grenzen sein Finde ich eine coole Freiheit, dass man so ein bisschen weiß, okay, das ist so meine Grenze, ich kann das auch vielleicht ein bisschen kommunizieren. Ähm
0: ja, eigentlich ja auch, äh, eigentlich ein Witz oder sehr, sehr ironisch, dass wir jetzt über das Thema sprechen, Ja. aber eigentlich gerade beide auch super gestresst sind. So, ne? so also genau. mir geht es eigentlich nämlich auch gerade so und ich denke mal vielen, das Jahr geht zu Ende, man will irgendwie nochmal alles fertig bekommen. Ähm, man tendiert ja auch dazu, also so geht's mir, man arbeitet irgendwie auch gerade viel mehr als sonst, jetzt in dieser Corona-Zeit, so ich bin mm. halt den ganzen Tag zu Hause, mm. die ganze Zeit sitze ich ja nur einem Projekt so, mm. das ist cool, aber es ist auch ja, sollte jetzt auch nicht so zur Norm werden und gerade ist das auch bei mir voll extrem. Und wir haben ja zum Beispiel auch, kann man ja auch sagen, gestern hat, gestern wollten wir eigentlich aufnehmen, mhm. haben wir dann einfach nochmal verschoben, weil wir beide meinten, wir sind so fertig. Genau. <lacht>
1: ja. Aber das ist doch auch schön, wenn man das und jetzt so ein bisschen sitzen weiß. Wir,
0: ja, und jetzt sitzen wir hier. Aber genau, da habe ich auch dann echt Schwierigkeiten, auch so zu wissen, was will ich eigentlich jetzt gerade oder wie geht es mir, also das war eigentlich weiß ich gerade gar nicht, wie es mir geht. So. Hm. Also ich bin da gerade nicht so ganz connected mit mir. Also auch wenn du dann heute, heute Vormittag hatte ich da auch so zwei Calls, die gingen schon wieder in den anderen Call rein. Und da habe ich schon geschrieben, hey, ich komme fünf Minuten später oder mhm. sowas. Ich mhm. hänge halt noch mal was anderem drin. Und dann kommst du ja wirklich, ey, und so ist das jetzt ja schon Wochen. Und dann kommst du so reingerushed in Sachen. Mhm. Ja, ganz ehrlich, wie willst du da äh, richtig am Start sein? Dann bist du zwar gefragt als Fachmann für irgendwie, ich habe gerade so zwei Livestreams, die ich jetzt so betreue, aber ähm, ja, so und dann spult, also so, das ist dann manchmal richtig so, ich habe das Gefühl, als würde ich so leicht aus mir raustreten. Also als wäre ich gar nicht so richtig da. Da spult dann irgendwas runter, so, man weiß ja auch, wie es läuft und so, aber so richtig am Start ist man nicht, so.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, bei deinen ganzen Gesprächen, Kunden, die du hast, ähm, was ich dann doch immer wieder spüre, dass gerade so in der, in der Wirtschaftswelt das gar nicht immer doch so gut ankommt, wenn man ein bisschen authentisch ist und auch gerade mal so spricht, hey du. Das stimmt. Hey, mir äh, mir geht's gerade so und so, weil man muss ja irgendwie so funktionieren und, und so weiter und so fort und abliefern und dann doch so über Schwächen zu reden, ist dann doch manchmal kein Platz. Ähm, finde ich ganz oft. Wie ist das denn
0: bei dir? Du hast ja auch jetzt noch mal ein paar Konzerte äh, in den nächsten Tagen noch mal, bevor jetzt äh, das Jahr zu Ende geht. Ähm, da hattest du auch ja vorhin schon kurz erzählt, da muss man auch gut kommunizieren und es ist auch gar nicht so leicht, immer wirklich komplett am Start zu sein als Künstler.
1: Ja, das ist genau, ich meine gerade so, wenn du in der, also sei es Eventbranche oder Kunst ähm, oder auch, ich sag mal, du als Designer, man hat halt immer viele Deadlines, man hat auch gewisse Sachen, die sollten genau dann und dann gemacht werden. Und du spielst dann, dann und dann vor Leuten. Ich, ich will mir das gar nicht ausmalen. Ähm, klar, wäre ich gerne mal irgendwie jemand, der 150 Konzerte im Jahr spielt. Aber was machst du dann, wenn du, du bist doch safe äh, an paar Daten auch krank, so. Und dann damit umzugehen, dass du 4000 Leute vielleicht enttäuscht, weil du einfach das Konzert absagen musst. Oder zu, du ziehst es halt durch. Ähm, das ist aber auch voll krass. Also ist auch nicht so nachhaltig. Hast du es schon
0: mal gemacht? Äh, jemandem ganz offen gesagt, so hey, das wird nicht so? Ich überlege gerade. Ich überlege auch gerade. Weil ich tendiere tatsächlich dazu, ich, alles ist möglich. Also so auch, ja. wenn mich jemand fragt, so hey, also so am Donnerstag wäre schon richtig geil. Ja, dann mache ich so zwei Nächte mhm. auch irgendwie durch. ja Also so und, und sag nichts. Und komm ja. einfach ja. dann am Donnerstag mit den fertigen Sachen. ja Und ich meine so... Ich, ja, ich meine, wir sind ja auch noch jung, da kann man das auch mal machen und so, mhm. ähm, aber äh, ich weiß nicht, inwiefern auch Raum dafür da ist, zu sagen, so, es, es ist natürlich immer, aber so richtig gemacht habe ich es auch noch nicht.
1: Ich glaube, mir fällt es ein wenig leichter als noch so, keine Ahnung, ganz früher, muss ich sagen, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen was, umso älter man wird, umso mehr Erfahrung man sammelt, umso, vielleicht fällt es einem wirklich so leicht auch mal nein zu sagen und zu sagen hey du ähm, ich glaube es hat auch ganz viel damit zu tun so und darauf spielt ja auch Erich Fromm immer in seinen Büchern an so ähm, auch in Haben und Sein wo er, wo ganz viel es darum geht ja was erfüllt mich eigentlich ne? was ist eigentlich mein Glück so und klar wenn ich natürlich total rastlos bin dann sage ich vielleicht auch zu ganz vielen Sachen ja und bin nur an der Oberfläche und dann entwickelt sich ein ungesunder Lebensstil, weil ich mich auch von mir selbst entfremde. Und das ist ja das, was auch in, eigentlich, also eigentlich ist das Wort Authentizität, ne, das kam vielleicht in der Philosophiegeschichte auch gar nicht so oft vor als Wort itself, aber mhm. eigentlich hat fast jeder Philosoph und jede Philosophin darüber nachgedacht. Ne, und eigentlich schon Aristoteles, ne, die Selbsterkenntnis. Also inwiefern gibt es eine Selbsterkenntnis, ich meine, früher wurde man ja noch viel mehr gelebt, also früher hat man sich vielleicht noch, noch viel mehr so als Schicksalsgemeinschaft gesehen, ja, da das war stimmt. man noch viel mehr ausgeliefert an Naturkatastrophen, es war auch noch noch viel religiöser, es war, es war viel schicksalshafter und heute natürlich so 200, 250 Jahre nach der Aufklärung sind wir alle so selbstbestimmt, dass es natürlich äh, auf der einen Seite auch ein großes Thema ist, authentisch zu sein weil wir auch die Möglichkeiten vielleicht auch dazu haben, sage ich mal, irgendwie darüber uns ganz viel Gedanken zu machen. Ja.
0: Ähm. Ich würde sogar sagen, ähm, ist eine tolle Möglichkeit, aber vielleicht auch erst jetzt nochmal eine richtige Challenge. Ja. Weil bei den vielen Möglichkeiten, sagen wir mal, wir sind jetzt nochmal so 13, 14, so in der Schule, wo geht's hin? Jo, da so richtig einen Plan zu haben, mhm. das wird ja immer schwieriger, immer schwerer. Und das ist eine ja. schöne Sache, weil wirklich ähm, und ich 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 mag das ja auch so diese Mentalität von Hey, alles ist möglich, so du mhm. kannst alles werden. So ja. Ähm, inwiefern sowas dann auch stimmt? Also ich glaube ja auch ganz viel, dass das auch ganz viel damit zu tun hat. Hey, wann triffst du wen und was passiert jetzt? Und dann auch ganz viel irgendwie äh, ähm, was dann der Flow einfach auch so in dein Leben gibt, ne? Aber es ist nicht ganz so leicht. Und zu dem, was du auch nochmal wirtschaftlich gerade meintest, hatte ich mir hier auch eine Sache notiert, fand ich auch super spannend. Mhm. Nicht mehr der Mensch ist das handelnde Subjekt, sondern der Markt. Und der Erfolg auf dem Markt steuern den Menschen, seine Produkte und seine Persönlichkeit. Der Mensch selbst wird zur Ware. Mhm. Das ist halt das Jahr 2020. Jeden, also
1: für mich war Ehrlich Fromm schon immer so ein Vordenker. Und manchmal auch sogar vor seiner Zeit. Ich meine, das ist ja... Das ist ja echt voll das Thema, dass, dass man selbst als Ware irgendwie daherkommt, so gerade in den sozialen Medien, mit mir kann man auch Geld machen, mit, mit Menschen, mit Kunden, mit, mit Klicks und mit allem drum und dran. Also, das ist natürlich echt so eine Sache, ja. Da ist man selbst versucht, um nochmal das kurz anzusprechen. Ich hatte mal so eine Zeit, wo ich dann auch, nur um selbst Likes zu bekommen, hatte ich dann mal wirklich einfach einen Hashtag eingegeben, der zu mir passte, so vielleicht irgendein Sag mal so
0: ein Hashtag, der so richtig gut zu dir passt.
1: Also eigentlich dann die ganzen Vorbilder Outfit of the Day sowas Outfit of the day. Oder <lacht> Retro Nein, ähm, einfach äh, vielleicht Künstler, ne die Vorbilder sind, die oft getaggt werden so oder gehashtaggt werden, mit denen man sich gerne identifiziert und dann zack, likest du die ganze Reihe durch ja ohne dir eigentlich was anzugucken das Ich
0: habe schon manchmal so viel geliked, da wirst du dann geblockt. Kennst du es auch?
1: Also du, man, man, man ist irgendwann so äh, fertig. Jetzt. Ja, du hast so ein
0: Limit irgendwie. Genau,
1: jetzt hör mal, hör mal auf, unauthentisch zu sein. Sei mal wieder authentisch, <lacht> Sagte dann äh, Max Zuckerberg. Aber,
0: auf der anderen Seite, ich habe auch mal radikal aussortiert, wem ich so folge. Ich folge auch viel zu vielen Leuten. Ja. Da wirst du auch irgendwann blockiert, weil die auch denken, das kann doch jetzt nicht sein, dass er so vielen Leuten plötzlich entfolgt. Ach echt? Fand ich auch spannend. Das, es ist nicht möglich, jetzt irgendwie 30 Leuten in einer halben Stunde zu entfolgen oder so. Ja. Irgendwann ist Stopp und dann kannst du am nächsten Tag wieder. Das wird ganz bewusst gedrosselt.
1: Ach krass. Ja, fand ich auch krass. Ja. Wow.
0: Also hm. da äh, hat, darf man gar nicht so authentisch sein, wie man vielleicht gerne wollen würde. Richtig.
1: Richtig. Genau. Ja, das ist super spannend. Also, aber das ist interessant, was Erich Fromm sagt. Ich meine, jetzt hat immer so eine Kapitalismuskritik in sich drin oder so eine ja. Turbo-Kapitalismuskritik. Ne? Ja. Und ich finde es spannend. Also, ich denke da gerade so ein bisschen drüber nach, weil ich, ich hänge immer noch immer wieder so ein bisschen auf TikTok ab, weil es einfach lustig ist. verliere ich mich so ein bisschen in der For You-Page. Ich finde es ganz cool. Ich kann da ganz gut runterkommen.
0: Da verliert man sich auch krass. ne?
1: Und dann denke ich mir manchmal so, ja, und dann denke ich mir manchmal so, dann kommt zum Beispiel so ein Video, Super äh, laienhaft aufgenommen äh, mit einer Jägermeisterflasche von irgend so einem komischen Account, der jetzt eigentlich nichts mit Jägermeister zu tun hat, und dann ist es so ein Baby, und dann ist das Baby, hat die Jägermeisterflasche in der Hand, die Mutter ähm, tut die Jägermeisterflasche kurz weg, das Baby schreit, ja, und <lacht> ist halt irgendwie lustig, weil, okay, das deine Baby hat schon Bock auf Jägermeister so, so und der Art, und ähm, ich bin dann manchmal nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht versteckte Werbung ist. Also und dass das vielleicht ein so ein neuer Style ist ähm, von von Werbung, ne? weil früher wusstest du ganz genau Doppelpunkt Werbung, jetzt kommt Werbung Werbeblock Werb im TV genau. So. Da wusstest es ist einfach im Prinzip eine Art von Authentizität gewährleistet. Du weißt ganz genau, jetzt kommt einfach Werbung. Du weißt es ganz, es ist einfach Werbung. Zackpunkt Reklame. Heute, weil alles über Storytelling und Gefühle geht ähm, und der Mensch mehr noch zur Ware geworden ist und auch der Mensch sich selbst inszeniert und sich selbst auch verkauft als Ware, ist es halt echt ähm, gar nicht mal so einfach zu unterscheiden. So Ist das jetzt einfach ein lustiges Video ohne Zweck, einfach nur lustig oder ist es wirklich Werbung? Weil ähm, da, damit hat so ein bisschen Primark angefangen eigentlich. Weil Primark hat, glaube ich, ja nicht so eine klassische Werbung gemacht, wie sonst so viele Modeunternehmen, sondern irgendwie hat ist Primark geschafft, dass die Kunden, also die meistens ja super junge Teens so Selbstwerbung machen so wie bei wir. YouTube,
0: hm? so wie wir, wie wir genau
1: <lacht> ähm, Selbstwerbung gemacht haben, ne? Also so quasi das neue Art von Marketing und irgendwie ist das jetzt so. Ich habe das Gefühl, dass es sich bei TikTok so ein bisschen verfestigt und TikTok zum Beispiel die optimale Plattform ist. Und mir fällt es gerade schwer irgendwie zu unterscheiden. Ist es jetzt will da jetzt jemand was von mir? Ist das hm, Werbung oder das nicht? Immer, ja. Und das fällt mir gerade schwer, äh, ist es jetzt eine authentischere Plattform als Instagram oder nicht? Ja, es ist, ist einfach Frage so ein Fragezeichen auch. in mir
0: was möchte man als Konsument? Genau. Zum Beispiel ich mag das ja eigentlich, ja. wenn das unterschwellig passiert. Mhm. Eigentlich stehe ich da ja drauf, weil dieses so, kauf mich, Yo, das das funktioniert halt irgendwie auch nicht mehr. Mhm. Das heißt, es muss irgendwie so, ah cool, ich, ich ganz viel funktioniert hier über Storytelling, über die Person und das wird so wichtig. Mhm. Auch als du gerade nochmal gesprochen hast, fällt mir auch nochmal was Cooles ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein super gutes Beispiel ist, aber es ist uns ja auch immer wichtiger, wie authentisch sind denn die Sachen, die wir auch kaufen? Inhaltsstoffe, mhm. ähm, wie wurde das produziert, die ganze Supply Chain, wie funktioniert die? Wir wollen da ja auch immer mehr Einblick rein haben und das ist den Leuten auch immer wichtiger. Geiles Beispiel ist zum Beispiel auch Charity Water. Kennst du die? Die haben so die Mission praktisch äh, weltweit überall sauberes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Cool. Und leider ist das immer noch nicht überall auf der Welt so im Jahr 2020. Äh, tatsächlich viele Teile, die einfach auch noch nicht so ganz den Zugang haben, wie wir jetzt zum sauberen Trinkwasser. Und das ist so deren äh, Vision. Und der kommt, glaube ich, aus der UK, der Typ. Und ähm, bei denen ist es so krass, also die haben das ganze Spenden, ich hatte irgendeinen Kumpel von mir, hat darüber seine Wettscharbeit geschrieben, die haben das ganze Spendensystem und sowas auch so krass perfektioniert. Du kannst, glaube ich, wenn du Geld gibst, du siehst live, wo der Truck fährt mit diesen Materialien für den Brunnen und wo der jetzt gerade ist mit dem einen Euro oder so, den du gegeben hast. Also die versuchen, das so authentisch zu halten, mm. so transparent. Transparent yes. ist ja auch ein Begriff, der da Hand in Hand geht. Absolut wie nur möglich. Und darauf stehen die Leute. Ich meine, ich gebe ja auch gerne was, wenn ich sehe, ach geil, die sind jetzt gerade da und da, super. Ähm, Habe ich sehr gerne mit Freude und ähm, mit vollem Herzen hier was gespendet. So. Das ist und dann macht's Bock, geil. weißt du?
1: I love it. Genau. Und ich glaube, ja, das ist auch so ein Bedürfnis gerade, würde ich sagen, bei vielen Leuten, bei mir auch so. Die Welt ist so komplex geworden, dass, dass das wiederum so richtig rausstrahlt, wenn irgendwas ganz klar offensichtlich wird, weil die Ketten sind ja so verzwickt. Also bis du mal dahin kommst, zu checken, welche, welchen Weg die Kiwi gemacht hat oder der Kaffee oder whatever, das ist ja so komplex geworden und man kann sich nie sicher sein, ist das jetzt, das ist ja auch so eine Sache in dieser komplexen Welt, auch gerade in dieser Corona-Krise, viele Menschen haben das Vertrauen verloren einfach also die Übersicht auch verloren haben ne? und einfach vielleicht auch sich nicht mehr ganz zu Hause fühlen in dieser globalen, vernetzten Welt. Und gerade, ja, ich glaube, wir als Deutschland äh, haben auch vielleicht auch eine gewisse Verantwortung, sage ich mal, global gesehen, weil wir ein reiches Land sind. Klar, und das ist nicht immer ganz einfach zu akzeptieren für viele Leute oder für manche Leute, sag ich mal. Und da sind manchmal auch Entscheidungen halt notwendig, die keine Ahnung, die man erstmal nicht so nachvollziehen kann. Und das ist für viele Leute dann wieder so ein Vertrauensbruch und so und Ach, das ist halt echt kompliziert. Ich glaube, da, das ist schwer, glaube ich, gerade für komplexe Systeme authentisch zu sein. Umso schöner, dass es neue Ideen gibt und dafür stehen wir auch mit VETA. Ne? Das, da haben wir auch Bock zu, sowas zu supporten, ja. und zu highlighten.
0: Und ich glaube, ähm, wo du jetzt auch sagst, das passt zu VETA, hm. die Fragen, nicht die Antworten, machen das Wesen des Menschen aus. Hm. Erich Fromm. Das ist natürlich auch bei VETA eigentlich so ein bisschen auch Kern unseres ganzen Seins. Ähm, wir haben ja gar nicht den Anspruch jetzt hier, und das können wir auch gar nicht, jetzt psychologisch zum Beispiel ähm, es auseinanderzunehmen, was es bedeutet, authentisch zu sein mhm. und so weiter. Aber wir geben gern halt so ein paar Impulse. Und für mich ja und mich ist das auch tatsächlich fast noch wichtiger, diese Fragen zu stellen. Mhm. Weil es ist halt auch am Ende so, ähm, dadurch passiert halt der Change. Gar nicht unbedingt durch die, durch die ganz spezielle Antwort oder sowas, mhm. sondern durch dieses, äh, durch die richtigen Fragen. Ja, voll. Aber das finde ich, das finde ich schön und das äh, wird auch weiter so bleiben. Und auch alle, die so zuhören, finde ich cool, dass ihr das äh, irgendwie auch so enjoyt. So dieses mhm. äh, Fragen stellen und ähm, ne? also für viele mag es vielleicht auch zu unkonkret sein, aber das ist eigentlich auch das, was uns so wichtig ist.
1: Total. Und für mich war, ähm, ich, wir machen ja auch nochmal eine Folge, die kommt ja auch bald raus, wo wir so ein bisschen einen Rückblick machen. Und äh, aber wirklich einer der, sag ich mal, schönsten, authentischsten Momente jetzt schon mal vorgegriffen, war für mich so die Mystik-Folge, wo du auch coole Sachen erzählt hast. Wo, glaube ich, du dich vielleicht auch ein bisschen so gefühlt hast, äh, du hast dich vielleicht ein bisschen, du hast dich geöffnet, ja, vielleicht. Nackig hast gemacht. Nackig gemacht, aber Boxer hatte ich noch verletzlich. Und vielleicht hast du dich auch in diesem Moment, gerade weil du es ja auch vor Leuten machst und wir haben ja auf jeden Fall eine Zuhörerzahl, Zuhörerinnenzahl von auf jeden Fall einer dreistelligen Zahl, also gar nicht so wenig, ja, dass man sich dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, verletzbar macht und ah, bin ich jetzt der Starke, der jetzt so rüberkommt? Und das fand ich einer der schönsten Momente, wo du mehr vielleicht erstmal in erster Linie Fragen drüber kamst, aber eigentlich auf der anderen Seite auch wiederum total so, so ehrlich zu dir selbst reflektieren, dass es für mich eigentlich wieder eine Art Antwort war. Also weißt, du verstehst, was ich meine. Ich weiß genau, was du ähm, meinst. Genau, dass eben so, mich hört das ja eher ab, wenn jemand so wirklich noch nicht so viel Erfahrung hat und vielleicht noch nicht mal im Fachgebiet drin ist, egal jetzt was für ein Fachgebiet und mir was erzählen will, wo ich wahrscheinlich schon mehr Erfahrung habe. Das, das Gleiche möchte ich ja, ich möchte ja auch nicht eine Person sein, die irgendwie jetzt jemanden, der schon echt wirklich mehr Expertise hat, irgendwie da die Sachen vorschreibt. Das das kann ich nicht ernst nehmen. Und das das hat für mich, das ist für mich mega unauthentisch. Mhm. Das, ist, das ist so, finde ich, einfach so mega unauthentisch, wenn Leute so so ankommen nur mit ganz fertigen Antworten und glauben, sie wüssten, wie die Welt funktioniert. Deswegen umso schöner das fand, ich, fast, fand ne? ich diesen Moment in der Mystikfolge Das war ein ganz authentischer Moment, aber für mich auch ein klarer Moment, ein, ein Moment der Antwort und nicht der herkömmlichen Antwort, wie es vielleicht jemand tut, der eben, und das ist es ja, weil du versuchst, dich selbst zu finden und ehrlich zu dir bist und das ist ja das, was Erich Fromm ja auch schreibt, ne, dass man, dass die Leute, und das ist glaube ich auch, was viele Philosophen oder auch Künstler sich einig sind, dann authentisch man ist oder immer mehr wird, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen frei macht von, von manchen Sachen, wie man also von destruktiven Sachen, wie man aufgewachsen ist. Ne, es geht nicht darum, dass man immer alles über den Haufen wirft, glaube ich. Aber dass ein Mensch eigenständiger, selbstdenkender, selbstfühlender Mensch wird. Und das habe ich, das fand ich so mega geil ähm, in der Mystikfolge. Genau, das ist einfach ja, so cool, Moment.
0: Ja. Und wir können ja auch abschließend jetzt noch mal ein bisschen zum zum Mystik-Thema noch mal gehen, weil ähm, wenn wir ja auch gesagt haben, hey, also der Kern eines authentischen Lebens ist am Ende wie sehr connected bist du mit deinem eigentlichen Selbst und wie viele, sage ich mal, fremd äh, Dinge, wie bist du fremdgesteuert und wie sehr bist du wirklich irgendwie du selbst und authentisch mhm. Micha, authentisch Jonathan und so. Und da kann ich auch nur noch mal sagen, ähm, da hilft es mir schon oder vorhin haben wir ja auch ein bisschen uns äh, nicht beklagt, aber jeder hat so gesagt, boah, man hat so viel zu tun und so. Ne? Und das soll ja auch gar nicht so sein, dass wir sagen, hey, was haben wir für ein stressiges Leben? Aber ähm, es soll auf jeden Fall auch nochmal gesagt werden, dass äh, so also ich persönlich das auch dann nur so hinbekomme, wenn ich halt hier und da mir dann diese extreme Mini-Auszeit nehme und wenn es nur so zehn Minuten sind. Mhm. Sonst ähm, schafft man das gar nicht. Also so sonst, äh, wenn ich nicht immer mal wieder mich mit mir selbst so connecte und, und mit dem ja, in, mit dem Ganzen, was einfach so in einem drin ist, so und mal wieder so zur, zum Kern kommst, dich mal wieder so ähm, verbindest mit äh, dem, was um dich herum ist, ein bisschen ankommst, dann ist es irgendwie, glaube ich, ein bisschen möglich und da muss man, äh, da bin ich auch weit von entfernt, aber da muss man dann, glaube ich, immer mehr in seinem Leben irgendwie eine schöne Balance finden.
1: Ja, voll. Also das ist wirklich was Schönes, was du da nochmal so jetzt äh, konkretisierst, weil das ist für mich äh, einfach zu sich selbst ehrlich werden und ich glaube, es bedeutet gar nicht, weil ich glaube, viele, kann ich mir gut vorstellen, es begegnet mir auch immer wieder, dass äh, das verwechselt wird mit ähm, zum Beispiel ähm, faul sein. Dass man, ja, ich bin heute so und ähm, dass das halt mit authentisch verwechselt wird. Ich glaube, das ist so ein, ein falscher Vergleich, den ich oft sehe so in den Medien, auch bei Freunden, auch in meiner Vergangenheit, wo dann Authentizität ähm, negativ behaftet wird, weil es falsch verglichen wird, so mit Faulheit oder mit mit einer, mit, keine Ahnung, mit derartigen Sachen, aber was du halt beschreibst, finde ich halt eine total schöne Freiheit, die sich da ergibt irgendwie, weil du einfach, ähm, weil du zum Kern der Sache kommen möchtest und ja, weil du dir auch ganz einfach eingestehst, ja, klar, also ähm, ich, ich brauche das auch, ich brauche diese Zeiten, am Tag, um mal vielleicht ganz leer zu sein und mich füllen zu lassen oder so.
0: Ja, und also jetzt gerade die Wochen merke ich es auch wieder mehr als sonst, dass es ein bisschen aus dem Balance gerät. Hm. Also auch als ich jetzt bei dir ankam, ja, man ist es irgendwie an fünf Welten gleichzeitig so ne? und ich finde es dann auch gut du hast gestern geschrieben hey Johnny äh, es macht wahrscheinlich wenig Sinn lass uns das irgendwie verschieben und dann mhm. äh, habe ich dir auch ein paar Stunden später Micha ich glaube es war gut äh, ich mhm. wüsste auch nicht wie ich es hätte schaffen sollen heute, gestern so oder heute eigentlich wollten wir noch einen kleinen Film, Filmchen drehen genau. für eine für eine Konferenz ja. äh, auf der Micha dabei ist und wo Micha mich jetzt ins Boot geholt hat und äh, dann wäre ich hier noch mit irgendwie Equipment angekommen und dann hätten wir jetzt die Folge und dann noch das und dann ist auch schon wieder spät in der Nacht und dann haben wir auch gesagt, ja komm, das hat vielleicht auch nochmal mal Zeit. wir kriegen sonst auch gar nicht die Folge jetzt vernünftig hin, also wir können ja gar nicht so vor Ort sein ja. und dann am Anfang haben wir noch über die Galerie gesprochen, wo wir jetzt beide mit drin sind und also du hast ganz viele Projekte, wo du dann ja. auch
1: wie voll. willst
0: du das dann richtig haben?
1: Ja voll, ich habe da die, äh, die Analogie jetzt ähm, du, ähm, dass vielleicht manchmal Fra die, die nächste Frage die bessere Antwort ist und dass das nächste Nein von dir das bessere Ja ist.
0: Oh, sehr schön, Micha.
1: Kam mir gerade so ein bisschen der Gute Gedanke. Zusammenfassung eigentlich noch. Das mal. ist für mich voll die Zusammenfassung zum Beispiel.
0: Dann können wir noch mal einen Ausblick geben, was jetzt noch kommt dieses Jahr und dann wrappen wir ab. Das war jetzt der letzte Value. Ja, und falls das auch der erste Value ist, den ihr euch gerade anhört, hört euch die anderen viermal noch an. Das war jetzt ja auch, warum machen wir das? Das Projekt VETA ist ja noch relativ neu. Es gibt ja bisher eigentlich nur den Podcast Lessons for a Beautiful World. Was noch so kommen wird, werdet ihr schon noch rechtzeitig erfahren. Und uns war aber wichtig, diese Core Values, wofür steht das Projekt? was auch immer das Projekt dann so alles beinhalten wird, dass wir das einmal mit, mit euch mit reinnehmen. Das heißt, wir hatten neben den Gästen diese zwei Erfolgen, Micha und ich, reden über diese fünf Punkte, die uns einfach wichtig sind. Und das war jetzt der fünfte. Und vielen Dank, dass ihr am Start wart.
1: Total, wir laden euch ein, wenn ihr die Folge gehört habt. Wenn ihr noch Gedanken habt zu dem Thema Fragen, Rückfeedback, das ist voll, 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 voll willkommen. Also mhm. wir haben hier so ein paar Sachen geteilt, wie wir uns gerade fühlen, was wir darüber denken. Über diesen über diesen Wert und über diesen Gedanken, das ist ja so ein weites Thema, also kommentiert gerne, seid gerne am Start, schreibt uns oder schreibt, weil Johnny braucht glaube ich noch ein bisschen Post, schreibt, schreibt Johnny einen Brief, <lacht> ich gebe euch auch die
0: Adresse. Ja, Das ist natürlich auch schade, ich habe dann, Michael schickt mir in alle paar Tage so Screenshots, weil es haben schon in den letzten Wochen echt viele sich irgendwie auch gemeldet und so mhm. und das ist dann auch immer schade, wenn man es nicht so ganz... One-on-one -on -one so mitbekommt. Aber das kommt ja bald wieder. Es ist jetzt ja in ein paar Tagen kommt die Folge raus. Es ist dann Montag und vielleicht seid ihr jetzt schon so ein bisschen auf dem Weg in die Weihnachtszeit und so. Micha sagt doch nochmal, was ist jetzt, was kommt jetzt noch von Weta? Es sind ja nur noch zwei Wochen oder so im Jahr 2020.
1: Nur noch zwei Wochen es kommen noch. Es kommen noch mehr als ein Podcast auf jeden Fall raus. Also,
0: also wir melden uns tatsächlich gleich übermorgen, oder? bei euch wieder.
1: Ungefähr, ja, doch genau. Also haben wir nochmal so kurz vor Heiligabend.
0: Und zwar mit einer Special Christmas Episode. Right,
1: genau.
0: Äh, da werden es Micha und ich uns richtig gemütlich machen. Ähm, und das wird praktisch eine losgelöste Folge sein, ohne Gast. Ohne einen Value. Nur Micha und ich. Wie eigentlich in der Startfolge gibt es jetzt noch meine eine Abschlussfolge. Genau. Und da wollen wir einfach noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, was so passiert ist in Staffel 1. Und Teaser noch ein letztes Special im Jahr an. Genau. So und das war's. Jahren. Und ich könnte, äh, wenn du magst, Micha, mit einem Zitat enden. Das würde mich sehr freuen. Und dann haut Johannes direkt den Jingle rein.
1: <lacht> genau, Johannes. Mach <noch> mal. <Lauf>. <lacht>
0: Attacke. <lacht> wer von Neuem lernt zu sehen und zu staunen, wer sich selbst in all seinen Aspekten in Erfahrung zu bringen vermag und konfliktfähig wird, hat gute Chancen, authentisch zu leben. Leben statt gelebt zu werden.